0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiera, y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Conmigo me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Bienvenida, Paola.
0: Hola Rey, estaba ¿verdad? perdida porque tuve una situación pero estamos aquí de vuelta, este, gracias por, tenernos, eh, por tenerme aquí, este, quiero dar gracias a la audiencia porque para hacer un podcast que no lleva tanto tiempo nos va súper bien y estamos, este, Rey y yo, bien contentos con el apoyo, así que sigan escuchando. Bueno Rey, este, como siempre, este, tú anuncias nuestro auspiciador, háblanos de ese auspiciador, dinos quién es, cuéntanos.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos. Barbería Stylos comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylos, y ley Y. También le agradecemos a nuestros Patreons, una nueva Patreon, Mercedes, bienvenida a la familia Maricela, Juliet, Rossi José Luis, si tú también nos quieres apoyar en Finanzas al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanzas del Día con Paola y Rey. Adelante con el tema, Paola.
0: Bueno, Rey, hoy vamos a estar hablando de un tema este que yo creo que cuando uno está en las redes sociales no se habla mucho. Nosotros, ¿verdad? Explicar nuestra función de un coach financiero. Entonces, cuando... Tenemos ¿verdad? seguidores, clientes, colegas, este, personas que conocemos que, cuando ¿verdad? están hablando del tema de las finanzas, podemos descubrir que hay diferentes escenarios. Maybe si están estas personas que están manejando sus finanzas, pero no saben si las están manejando de la forma correcta. Puedes tener otras personas que tal vez tienen muchas deudas, trepan esas tarjetas de crédito, solamente para vivir el presente sin importar la ansiedad o las repercusiones que, que pueden tener ¿verdad? en el futuro. Y también tenemos esas personas que ¿verdad? tienen sus deudas al día, las tarjetas al día, tienen ¿verdad? todo su dinero al día, pero les sobra dinero, que esto pasa, Rey. Les sobra el dinero y no saben qué hacer con ese dinero, porque simplemente ¿verdad? no tienen este, ese conocimiento. Entonces, Rey, este, ¿tú cómo puedes descri describir cuál es la función de un coach financiero? ¿Cómo tú lo describirías?
1: Pues miren, muchas veces no, nos ven como si nosotros fuéramos psicólogos, psiquiatras, nada de eso, aunque te sientes bien relajado, una vez tú terminas, porque imagínate tú poder hablar con una persona de todas esas cargas, de esas deudas que te tienen esta ansiedad y como que poder expresarte con alguien que no te va a juzgar, pues te alivia, pero hay que comenzar a por eh, hacer entender que nosotros no somos terapeutas, ¿verdad? para calmar ansiedades sí te vamos a escuchar sí te vamos a ayudar a establecer un plan pero no somos terapeutas simplemente somos consejeros o sea como hablar con un amigo que tú vas a pedirle un consejo lo que pasa es que nosotros hemos estudiado y en base a nuestro estudio y nuestra experiencia pues en base a eso es que te estamos aconsejando y lo otro es educarte en temas de finanzas personales ¿verdad? nosotros pues te podemos decir cómo administrar tu dinero, cómo manejar el crédito, cómo trabajar las deudas, retiro, inversión, que mucha gente a mí me contrata por el tema de inversiones y los seguros, ¿verdad? Nosotros no te vendemos un producto, pero sí te orientamos cómo tú puedes eh, hacer los pasos o a quién contactar para, para mejorar en esta área.
0: Totalmente de acuerdo, Rey. Entonces, ya que este Rey nos describió lo cual es la función de nosotros, también nosotros somos guías, nosotros estamos ahí para apoyarte en ese proceso, pero, ¿verdad, Rey? Siempre va a depender de la actitud del cliente. Nosotros podemos decirte todos los consejos habidos y por haber, pero, ¿verdad? Todo cambio depende de ti. Este, ahora bien, ya que este Rey nos mencionó que un coach verdad, te ayuda con la administración del dinero te ayuda a entender el crédito, etcétera. Las personas realmente contratan un coach en finanzas personales porque quieren saber cómo hacer un presupuesto, tienen dudas sobre el reporte de crédito, quieren controlar sus deudas, porque quieren establecer esas metas, como dije antes, este, ay, sí, tengo este dinero, pero yo no sé cómo organizarme para tener esta casa a largo plazo. O quiero comprarme este carro a corto plazo, ¿verdad, Rey? Que en uno de sus podcasts hablamos de las metas son nosotros te podemos ayudar a establecer esa, estas metas. También nos pasa como como dice Rey, nosotros no somos psicólogos. Si nosotros te podemos ayudar en una situación, pero si tú estás a punto del colapso financiero, obviamente te vamos a ayudar en lo que es las cuestiones de las finanzas. Pero ya cuando son temas así más que ya están afectando tu salud mental, nosotros no somos, ¿verdad? Los que te podemos ayudar en ese caso, nosotros te, hablo, eh, te podemos hacer un plan para que ese colapso financiero, ese estrés vaya disminuyendo, pero siempre exhortamos que busquen a un profesional. Entonces, Rey, yo sé que ¿verdad? Este, tú que has, has tenido muchos cursos donde puedes tener ¿verdad? muchos clientes a la vez, ¿cómo eh, tú has ayudado a esos clientes tuyos como un coach financiero? Ya que tú tienes mucha más experiencia que yo.
1: O sea, la, la función de nosotros como consejeros es trabajar con las inquietudes que te puedan tener las personas eh, cuando vienen hacia nosotros. O sea, Rey, enséñame cómo invertir dinero. De eso hablan mucho en la calle y yo no sé cómo hacerlo. Enséñame tú. Rey o Paola, ¿cuál es el proceso para comprar casa? ¿A dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Qué es eso de precualificación? ¿Qué es o eso? Sea, ¿Cuántas casas tú crees que, que me aprueben? Y uno dialoga en base a la experiencia de una forma sencilla, de una forma que, que te sientas en confianza, que estás hablando con un amigo, pero un amigo que sabe tanto ahora como yo, que sabe de qué está hablando. No, no te está diciendo una cosa por decirte, ¿verdad? Y, y de ahí te damos un plan para que tú puedas tomar decisiones. Entonces, dentro de esas decisiones, que sean unas decisiones que sean saludables para ti y tus finanzas, ¿verdad? Y que no sean a lo loco. Y con ese plan, tú te lo vas a llevar, lo vas a implementar, y si tú deseas que nosotros nos reunamos contigo mensualmente, semanalmente, según tu necesidad, te ayudamos a monitorearlo, porque muchas veces es que te damos un plan y, y el problema no es el plan en sí, es que hay que ajustarlo a tu estilo de vida, porque muchas veces me dicen, Rey, mira, eh, yo le pregunto, ¿cuánto tú gastas mensual en comida? 200 dólares, Rey. Ajá. Y por más que no, pero ¿de verdad 200? Sí, Rey, 200. Muy bien. Pues vamos a asumir lo siento. El mes que viene nos reunimos. ¿Cuánto gastaste en comida? Ay, Rey, se me fueron 600. <ríe> Entonces, pues tenemos que ver tu presupuesto y lo vamos ajustando en base a tu realidad. Y sobre todo con todo esto, el, la finalidad es ayudarte a organizar tus finanzas.
0: Me gusta, Rey, esa parte este de trabajar las inquietudes de nuestros clientes. Este, nosotros ¿verdad? estamos contentos ¿verdad? Que a veces recibimos feedback de nuestros clientes Y podemos ver ese progreso y esos cambios Y Rey, que no se nos olvide la mentalidad este, Obviamente nosotros, le como, nosotros les podemos poner un presupuesto al frente Pero si no te, yo sé que esto suena, parezco un disco rayado Y lo voy a decir en cada podcast Pero la mentalidad financiera es muy clave Ahora bien, este, Rey, ¿cómo...? Eh, yo sé que tú tienes muchas clases eh, virtuales, tú tienes tu coaching virtual, tienes, ¿verdad? Pero hay muchas formas de hacer los coaching y te voy a hablar de algunas de ellas. Están, ¿verdad? Hacerlo por teléfono. Eh, puede ser virtual, que es la mayoría, que, que es lo más que trending ahora mismo. O puede ser en, en persona. No importa, ¿verdad? Cómo sea la, la, la reunión. Nosotros como coaches siempre tenemos que ir preparados. Este... Yo voy a hablar un poco de cómo yo hago mi coaching. Yo por lo menos ¿verdad? Hago una orientación. Mi primera orientación es gratis, y ahí pues yo hago una evaluación de unas preguntas, más o menos busco las inquietudes del cliente y depende de ahí hago cinco o seis secciones, porque, ¿verdad? Cada cliente es diferente. Ahora bien, Rey, este, háblanos de cuando tú haces ese coaching de manera grupal.
1: No, de manera grupal ya, ejemplo... O
0: individual, los, como quieras explicarlo, puedes explicar los dos para los que nos están escuchando.
1: No, está bien, vamos, vamos a volver primero a grupal y después lo que hacemos individual, ¿verdad? Porque todos los consejeros trabajamos diferente y eso es importante que tú lo sepas, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque eh, cuando tú contratas a un consejero, tú te dejas por las redes sociales, cuál es su filosofía, cuál es su estilo. En cuanto a maneras grupales, pues ya tenemos una clase ya organizadas, que tú sabes de qué vamos a hablar los temas. Ejemplo, para financiera tiene seis clases, y ya tú sabes las seis clases, que si sí, deuda, presupuesto y demás. Y, y pues ya ese plan está establecido, y esas clases pues, te pueden durar dos horas, y al final de, de la clase, pues tú haces todas tus preguntas. Eh, individual, similar a lo que hace Paola, eh, en mi caso, pues lo primero que yo me gusta hacer es ver tu presupuesto, ver dónde estás financieramente, cómo como cuando tú encuentras a un doctor por primera vez, te manda a hacer todo, lo, todo el examen de laboratorio, y con ese examen de laboratorio, ay, pues ay, te hace ay, un plan, ¿verdad? Pues esa es mi, mi filosofía, y en base a eso, pues determinamos, pues mira, pues vamos a estar cuatro meses juntos, cinco meses juntos, eh, dependiendo, así que todo depende de donde tú te encuentres, en el momento que, que te reúnes conmigo.
0: No, claro, entonces, este, algo que dijo Rey, que, me, que estoy muy de acuerdo, todos los coaches tenemos estilos distintos, y ese punto es bien importante porque Rey y yo este, a veces diferimos en puntos. Cosas, ¿verdad? Pues porque Rey es pues, un poquito más conservador que yo, yo en otras cosas pues me vi soy más conservadora, pero obviamente siempre desde el respeto. Entonces lo que quiero decir es que no, lo que no porque yo no esté de acuerdo con Rey significa que Rey está mal o no significa que yo esté mal, sino que son puntos de vista dif este, diferentes, pero nuestro fin... Adien es ayudarlo, es que ustedes se sientan cómodos, que tengan esa, ese, que en que nosotros encuentren ese espacio seguro. So, este, también va, va a haber coaches que dominan unos temas más que otros. También va a haber otros temas que a mí me gusten tocarlos más que Rey y yo me emocioné más, pero no significa que Rey tenga menos conocimiento. Esto es algo que me gusta aclarar y siempre con respeto. Y esto, mira. Tú Me puedes estar siguiendo a mí, pero a ti te gusta más el estilo de Rey, y tú sientes que con Rey tu plan va a funcionar mejor. Adelante, ve con él, porque también tú te tienes que sentir y identificar con ese coach. No, o sea, y sentirte cómodo, ¿verdad? Rey en ese espacio. no, sé si me... Si sí,
1: te sí, sí, por eso es que yo siempre digo eh, siempre siempre por las redes sociales uno aprende mucho en, en cuanto a la filosofía del filosofía eh, tú puedes ver puedes ver sociales redes sociales no, puedes y puedes ver las mías. Y tú pues más o menos decías, pues mira, yo me inclino más a, la, a lo que es la filosofía de Paola. pues magnífico. Como dice Paola, al final, al final del camino, ¿sabes qué? La idea es que tú triunfes en tus finanzas personales.
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en WiseMoneyGirl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, hoy tenemos ¿verdad? nuestras preguntas como siempre. La primera es de Kelvin y dice, ¿qué puedo hacer? Tengo un préstamo estudiantil que no pude pagar, pero es de hace 24 años y nunca he tenido crédito. Ok, Kelvin, lo primero que tienes que hacer es entrar al... al ay, el link no lo tengo ahora, Rey, pero el... Ah. El, si me lo puedes buscar el reel de los préstamos estudiantiles asegúrate de tener tu ID de la FAP, de cuando tú llenabas la FAPSA te va a pedir nombre fecha de nacimiento y los últimos cuatro números eh, verdad número de tu seguro social y ahí tú puedes pull up toda la información porque eso es como una base de datos de todos los préstamos estudiantiles una vez este verdad tú sepas verdad y tengas conocimiento de en qué standing están te aconsejo, ¿verdad?, que entre y verifiques tu crédito. Este rey, pero si es de hace 24 años, ¿tú crees que eso todavía esté en el reporte de crédito? Yo entiendo que sí.
1: Va a estar, pero yo creo que ahora con las con nuevas leyes que están sucediendo, ya los 25 años se eliminan, si es que estuviera ahí.
0: Ya que dijiste que nunca has tenido crédito, este, deberías, ¿verdad?, no sé en qué situación estás asumiendo, es bien importante que te vayas empalpando ¿verdad? de lo que es el crédito y empezar a, a crear el crédito. Puedes empezar con una tarjeta asegurada. Yo sé que eso no está dentro de tu pregunta, pero quise ¿verdad? abundar un poquito. Entonces, nada, lo, lo más importante es buscar la información, como te dije, dentro del website donde están la base de datos de todos tus préstamos estudiantiles y ver el tipo de préstamo, la tasa de interés y quién es la agencia que tiene tu eh, préstamo estudiantil. Bueno, Rey, tenemos nuestra segunda pregunta y viene de Manuel. Y dice así, ¿qué es una inversión?
1: Bueno, la pregunta es, es sencilla y la contestación es tan complicada que como resumirla en pocas palabras vamos a tratar. So, tienes que entender que hay una diferencia entre ahorrar dinero e invertir dinero. Y ahorrar dinero es simplemente para metas que tú quieras a corto plazo. Yo lo defino como para una meta que tú quieres lograr de aquí a seis años. Y todo lo que tú quieres lograr por encima de seis años, pues yo personalmente recomiendo que se invierta. Ahora bien, ¿qué significa invertir? Invertir significa que tú vas a poner o a gastar o a usar una cantidad de dinero con la esperanza que ese dinero te genere una, un retorno en tu inversión de vuelta, ¿verdad? La clave está en cómo lograr invertir en algo que me genere buenas inversiones. Ejemplo. Hay personas que la fiebre hoy en día criptomonedas, ¿verdad? Y está chévere, criptomonedas, pero no invierta en criptomonedas si no has cogido ni siquiera una charla de lo que es criptomonedas. No te dejes llevar por lo que dice la gente, ¿verdad? Igual, bienes raíces. Están locos comprando bienes raíces. Chévere, está bueno, pero ¿de qué vale invertir en bienes raíces cuando yo no sé las consecuencias de los impuestos tanto locales como federales de las ganancias capitales que puede tener una bien raíz. o la otra es como consecuencia que puede ser que se dañe algo y hasta ahí llegó, ¿verdad? El dinero, me encuentro yo perdiendo en vez de ganar dinero. Y la bolsa de valores, que es lo más común, además de la criptomoneda, que viene siendo, tú pones un dinero para comprar acciones. Comprar acciones significa que te estás haciendo dueño o te falte dueño de una compañía no significa que compraste una acción y ahora es el dueño de la tienda. No significa eso. Significa que si esa, si esa compañía le va bien, a ti te va a ir bien. Si esa compañía le va mal, a ti te va a ir mal. So, y, y cuando hablamos de inversiones, hay que saber cómo invertir, porque hay diferentes tipos de inversiones. Están inversiones individuales, están fondos mutuos, que es lo que yo verdad trato de, de, de promover. Están fondos índices, tú puedes invertir en bonos. Y así es una ramificación amplia. Y dentro de las inversiones hay unos planes de retiro, ¿verdad? 401k, con la ira. Por eso te digo, eh, la, la pregunta es sencilla, la contestación es bien compleja. Eh, así que lo que te, te invitamos es que te sientes con Paola o conmigo y lo discutamos en una sesión de coaching para ver en realidad cuál es tu pregunta eh, con más detalle.
0: No, y mira lo que yo siempre digo: tú sabes que hay un code por ahí que dice que están las siete maravillas del mundo, o las seis, o whatever, bueno, ¿verdad? Pues la octava es compound interest, el interés compuesto. Eso es inversión. Búscate lo que es interés compuesto, que es multiplicar tu dinero y que es o sea, ganar el interés sobre los intereses sobre los intereses, y ahí tienes la inversión. Bueno, este Rey, cuéntanos nuestra próxima pregunta. <risa>
1: Esto nada lo quieres decir. La próxima pregunta viene de Pialoc. Esto es bien cómico. ¿Viene de quién? Bueno, según lo yo no entiendo es Pialoc. No, me disculpa si estoy machacando su nombre, además no, no es con mala intención.
0: Pialoc, ok. Uh -huh.
1: Bueno, eh, no, es eh, más bien un comentario, una pregunta, Paola. Dice, uh -huh. <risa> dice, lo escucho con dos dólares en mi cuenta. <risa> <risa>
0: wow, este Pialog, no, eso mira, hay que trabajar eso, vamos a empezar con, con esa mentalidad y este, de verdad, si estás teniendo, ¿verdad? esos programas esos programas, esos problemas de la porque dos dólares en la cuenta algo, un poquito serio no dudes en escribirnos para ver cómo te podemos empezar a ayudar
1: no, y, y por favor no, no entienda la, nuestra risa mal eh, simplemente, <risa> ¿verdad? Eh, lo que te queremos animar eh, sí sobre todo este podcast es para proveer esperanza proveer esperanza de que de que como dice Paola la mentalidad se puede cambiar nosotros podemos comenzar a administrarnos mejor para que no, no estar en, en la misma situación que nos encontramos hoy sino ir progresando poco a poco cada persona en su momento y en su lugar eh, debe debe respetar el proceso ejemplo tú tienes no sé, 25 años, tú miras al lado, está viendo YouTube, hay un montón de YouTubers o influencers, como dice Paola, <ríe> que te dicen, no, yo gané un millón de dólares en 30 días. Y tú dices, yo quiero ser como ellos. Mano, no, ve a tu paso. Empieza administrando tus finanzas, organizándote, haciendo un presupuesto, prioriza el ahorro, Prioritiza salir de las deudas O bajarla Prioritiza esto en tu vida Es como si fuera una dieta ¿no? Y cuando vienes a ver Con el tiempo y la consistencia Ya vas a salir de tener dos dólares Y cuando vienes a ver Ya vas a tener un montón de dinero contigo Porque estás priorizando
0: tus finanzas personales No, y es bueno que celebren los pequeños cambios A veces nosotros queremos ver el big picture De la primera y en verdad que Cuenta más Los pequeños cambios y disfrutarse el proceso que ajorarse por lo que viene en el futuro. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Bill Gates.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correct no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD.
0: You got this.